0: Köszöntöm a hallgatókat, Önök a Tolnai Népújság podcast adását hallják, Mautner Ilona vagyok. Vendégem dr. Vörös Géza szexárdi Agrármérnők. A kiváló szakembert nem kell bemutatni a hallgatóinknak, főleg a hiszen Vörös Géza több évtizedig dolgozott az államigazgatásba, közvetlen kapcsolatban volt a termelőkkel is különböző szakmai rendezvényeken és hát nagyon sokszor nyilatkozott a Tolnai Népújságnak is, és még remélem sokáig fog is az aktuális teendőkről. Kedves Géza, mennyire átlagos az idei tél?
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Az idei tél eddig nem annyira szélsőséges talán, mint az elmúlt néhány év volt. Most ez a hideg periódus, ami beköszöntött a múlt héten, ez már tart több mint egy hete, Sajnos nem sokáig fog tartani, úgy néz ki, de ez már úgy közelít ahhoz, amit ilyenkor szeretünk a mezőgazdaságban tapasztalni. Az biztos, hogy az elmúlt év vége, november-december rendkívül csapadékos volt, mondjuk enyhe is, az is igaz, de a talajok vízkészlete föltöltődött, és most már inkább attól kell félni, hogy a belvizek esetleg kárt okoznak a vetésekbe egyébként. A károsítók szempontjából erre még biztos ki fogunk térni. Ez az enyhe időjárás, ami volt az elmúlt időszakban, ez gyakorlatilag kedvezett nekik, és nem tudjuk, hogy a hátralévő lévő másfél hónap vagy két hónap mit hoz, de ez a tél már egy kicsivel kedvezőbb, mint az elmúlt néhány év volt.
0: Mint a volt. Mennyit változott a növényvédelem, a növényvédőszereknek a használata az elmúlt évtizedek alatt?
1: Nagyon sokat változott, és azt mondom, hogy nem előnyére, ugyanis a humán egészségügyi, toxikológiai vizsgálatok olyan ö, megjegyzéseket és olyan eredményeket hoztak, amelyek a vegyszerek betiltását, visszavonását, mérséklését eredményezte, és az Európai Uniónak van olyan lobbia, amely kimondottan ö, kémiai növényvédelem ellenes. Ezek az intézkedések sok olyan, Nélkülözhetetlen készítményt, akár rovarölőszert, gombaölőszert vagy gyomítószert eltüntettek a palettáról, amit a termelők nagyon szerettek, nagyon szívesen alkalmaztak, és ezek hiányában egyre nehezebb megoldani azokat a növényvédelmi gondokat, amelyek jelentkeznek a fölmelegedés és a károsítók szaporodása, illetve új fajok megjelenése miatt, amelyekkel ezután csak még több bajunk lesz, és sajnos ez a folyamat úgy néz ki nem visszafordítható.
0: Ugye arra hivatkoznak, hogy éppen az emberek egészsége miatt, tehát hogy rákot okoznak bizonyos vegyszereket. Hát itt a gliko- glifozát példája ami most már nem is tudom, évek óta vitatéma az Unióban is, hogy engedélyezzék, vagy nem most újabb haladékot kapott, úgy tudom.
1: Igen, újabb tíz éves haladékot kapott, de ezek a vizsgálatok el kell mondjuk, hogy nem teljesen megalapozottak, és tudományos szempontból igencsak megkérdőjelezhetőek. Most minden olyan tulajdonságát annak a növényvédőszernek kárára felsorolnak, ami gyakorlatilag nem bizonyított, és nem tudják a való életből hozni azokat a példákat, amelyek ennek a, az eltüntetésére ö, jogosítanák. Ezért inkább azt mondják, hogy veszély alapú a rendszer nem kockázatalapú, mint a régi volt, és ezért inkább azokat nem használjuk, és próbálják erőltetni a biológiai növényvédelmet, ami nagyon szépen hangzik, mert ugye a károsítókat a saját természetes ellenségeikkel pusztítanánk el, de ezek annyira drágák és olyan nehezen alkalmazhatók. A környezet azonnal reagál ezekre a kis mikroszervezetekben bekövetkezett változásokra, és hamar elpusztítja őket, nem gazdaságos az alkalmazásuk sajnál.
0: Gazdáktól hallottam, hogy, hogy például a glifozátnak a pótlására olyan vegyszereket kell használni, amit sokkal többet kell kijutatni ahhoz, hogy hatékonyak legyenek. Tehát valóban ez drágább is, de hogyha többet permeteznek még a gyengébb hatások készítményekből is, akkor az se biztos, hogy annyira egészséges.
1: Pontosan. Ugye, amikor a glifozát 1970-es évek elején ő, került forgalomba. Azóta használjuk rendkívül eredményesen és nélkülözhetetlen módon a mezőgazdaságba. Nem tudták még egyértelműen kimutatni ezeknek a káros hatását, akár teratogén, karcinogén hatását, és Ezért ugye nagyon sok tagállam nem tűrte vagy nem engedte ennek a betiltását, ahol főleg ugye ezek a melegkedvelő gyomok vannak a déli országokban, és ezért kapott még haladékot. Reméljük, hogy hogy megmarad a gazdák számára ez a lehetőség.
0: Az elmúlt évtizedek során mennyit változott a talaj megmunkálása? Gondolok itt arra, hogy nagyon sok szakember hangoztatja azt, hogy a, a szántás, különösen a mély szántás, az nem teszi jót a talajnak. Önnek mi a vélemény erről?
1: Nagyon sokat változott a talajművelés is. Ugye most az okszerű talajművelés, a minimum tillage, illetve a szántás nélküli talajművelés terjed el, egyes iskolák szempontjából, hát Németországból származik ez ez az ötlet, és sajnos a magyar gazdálkodók nagy része is hajlamos arra, hogy ne gondoljon a növényvédelmi hatásokra, amit ezzel okozunk, mert ez növényvédelmi szempontból a legrosszabb, amit el tudunk érni. Ennyi kukoricamoly, ennyi mezei rákcsáló, ennyi fuzárium, ennyi olyan talajban telelő talajlakó kártevő sem Szaporodott el az utóbbi időben a szántások jelenlétével, mint az után. Tehát, ha mikor a szántást megszüntettük, illetve a szántás nélküli gazdálkodást folytatjuk, nem bírunk ezekkel a károsítókkal. Itt a mezei pocok helyzet is ugrásszerűen fölfutott, a száraz telek, ugye a klímaváltozás ezt még inkább elősegítette, és így a természetes elhullás, ugye, már betegségek nem támadják meg a, a száraz időben ezeket a túlszaporodott rákcsálókat, ezeknek a járatait a szántással nem zúztuk szét, nem pusztítottuk el, de nem csak a mezei csalókat vennénk ide, hanem a hangyákat is például. Azt is ugye a vegetációs időszakban rengeteget szenvedünk a hangyák pusztításától, szinte nincs olyan növény, gyümölcs, zöldség, amit ne pusztítanának, ne rágnának
0: meg. Hát meg a poloskák.
1: Igen, hát a poloskák, az meg szintén a száraz éghajlat, a meleg, melegebbre forduló éghajlat, és a behúcolás miatt lett nagyon veszélyes. Ugye azt tudjuk, hogy a poloskákat is a szállítóeszközökkel, csomagolóanyagokkal, terményekkel, szaporítóanyagokkal, zöldségnövények, gyümölcs ládákon hozták be ide, és utána már megtalálja a feltételeket, a szaporodásához, életmódjához rendkívül gyorsan elterjedtek, és a legnagyobb gond az, hogy a természetes ellenségeit viszont nem húzoltuk be vele együtt, ezért nincs olyan ellensége, mint az őshonos fajoknak, amit azért nagyjából szabályoznak ezek az ellenségek. Itt van például a dióburokfúró légy, amelyekkel néhány éve ismerkedtünk meg, hogy így mondjuk, és a szint a teljes diótermést el tudja pusztítani védekezés hiányában. Hát itt is nagyon sok olyan technológiai fejlesztésre van még szükség, ami ezeknek az új károsítóknak a leküzdését eredményezi. Hát most a drónos technológia talán majd a gyümölcsfáknál valamilyen eredményt fog elérni, de nehéz dolgunk lesz, főleg úgy, hogy egyre kevesebb vegyszer, egyre kevesebb hatóanyaggal dolgozhatunk, és ezek is ugye már olyan nehéz hatékonysági mutatókkal rendelkeznek, hogy a károsító például a gyapottok bagoly lepke az eredeti élőhelyén, a mediterráneumban, az ázsiai trópusi országokban már olyan készítményekkel van kezelve, például a klórozott szénhidrogének, amit nálunk 1958-ban már betiltottunk, és ezekkel ők fölvértezve ellenállóan jönnek ide, a mi vegyszereink nem érnek semmit ellenük.
0: A mezei pocokról még egy kicsit beszéljünk, mert az idejében rengeteg gazda jelezte, hogy egyszerűen nem bírnak ezzel a... Problémával, hogy annyira elszaporodtak. Sőt, én a múlt héten beszéltem egy bátaszéki gazdálkodóval, azt mondta, hogy a mai napig nagy a probléma velük, pedig hát közben lehűlt az idő. Hogy ennek mi az oka, hogy az idén ez ekkora problémát okozott?
1: Igen, nem alszanak téli álmot ezek a pockok, tehát nem lehet arra számítani, hogy majd esetleg, ha lesz hó vagy hideg, akkor ezek csöndbe lesznek és nyugodnak. Sajnos a szaporodási rátájuk nagyon Gyors, 21 nap idejük van, gyakorlatilag 21 nap múlva már ismét ivaréretté válnak, és évente több generáció is lefut. Ez mind abból fakad, hogy az előző száraz évjáratok fölszaporították az akkumulátor területeken lévő pocok állományt, és ezek a vetésekbe behúzódva tápanyag bőség mellett erőteljesen és háborítatlanul szaporodtak az alkalmazható vegyszerek, ugye a hatóanyag van engedélyezve, az is ugye ö, szükséghelyzeti engedéllyel, tehát a növényvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása alapján juttatható ki, és ugye a járatba be kell ö, szépen rakni, kis kanállal betaposni, a ragadozó madarakat nem szabad a területen meghagyni, nem szabad ö, ezeket az ülőfákat sem kínhagyni. tehát nagyon sok olyan előírás van, amit még be kell tartani a védekezéshez, és sajnos ezzel a technikával a pocok állomány csak kissé gyérül, nem pusztul el ne, teljesen, nem lép föl az állományukban betegség, járvány, mert akkor pusztul el teljesen, hogyha ezek a, a nedves időszakok hosszú ideig tartanának. Most van némi remény arra, hogy, ritkulnak hogy kicsit ritkulnak, mert eléggé átnedvesedett a talaj, meg. A pocoknak sem kedveznek a hőingadozások, tehát a károsítóknál nagyon érdekes dolgok vannak, hogy a meleg utáni hideg lefagyás és az újra fölmelegedést nem szeretik. Tehát abban vannak ők, hogy ha tél van, akkor ott ők olyan ö, állapotba vészelik ezt át, hideg merevség, hogy nem fognak föléledni, és ha jön egy fölmelegedés, akkor ők már ugye azt hiszik, hogy tavasz jön, és ha újra visszafagy, erős fagy, az többet árt nekik, mint a folyamatos hideg.
0: Hát említette, hogy a lukakba kell beledugdosni ezt a szert, amitől elpusztulnak. Most ez egy több száz hektáros területen szinte megoldhatatlan.
1: Igen, megoldhatatlan az élőmunka igénye miatt is egyrészt. Nincs ember, aki erre már alkalmazható lenne. Viszont, hogyha nem így csinálják, akkor nagyon súlyos környezetvédelmi szabálytalanság, illetve ö, károsítás történhet a ragadozó madarak és a vadak szempontjából, mert ugye ezt elfogyasztva, azok is másodlagosan például a ragadozó a pocok elfogyasztása után is elpusztulhat, és ezért rendkívüli módon figyelni kell ezekre a munkákra, ezért is van ilyen szigorú feltétele az alkalmazásuknak.
0: Évek óta ugye beszéltünk róla, hogy mennyire enyhék a teleink, és említette Géza azt is, hogy ezek a kártevők leginkább a hőingadozást nem szeretik. De mennyire kellene hidegnek lenni, hideg télnek ahhoz, hogy, hogy ezek tényleg megritkuljanak?
1: Hát mostanában már ilyet nem tapasztalunk. Minus 15-20 fok kellene legalább egy hétig, hogy a már egy kicsit föl lélegzett és megmozdult kártevőket el tudjuk pusztítani. Nagyon érdekes, ugye repcebe is sokaknak van érdekeltségük. December 30-án én már láttam előjött Repce aminek csak február vége, március elején kéne elvileg előjönniük, és ezek ugye imágoalakban telelnek, érezték a meleget, ugye nagyon meleg volt az ünnepekbe. És, és
0: megrágják a növényt. Tehát...
1: És megrágják a növényt, ott van a Repce, nyugodtan rá tudnak menni, és ők ugye úgy gondolják, hogy jön a tavasz.
0: Hozott egy kis szetlit, amin felírta, hogy mikor volt valójában hideg, hány évvel ezelőtt?
1: Igen, hát itt 2006-ig visszamenve néztem meg a január-februári csapadék és hőmérsékleti adatokat. Gyakorlatilag az elmúlt évtizedben, ugye a 2000-2010 körüli időszakban azért voltak hűvösebb februárok, januárok, de nem sok. A legutolsó 2017-ben volt, amikor komolyabb havat mértünk, hótakarót, ez is ugye nem tartott sokáig sajnos, a február már enyhe volt és elolvadt minden, jött a korai tavasz. Sajnos 2010-ben az a sok hóval ellátott tél, ami Jellemző volt, az egész év nagyon csapadékos volt a 2010-es év, az egy hírhett évjárat volt, itt Szexárt környékén nagyon sok pince beszakadt abba az évbe. 1000 milliméter fölött volt az éves csapadék, ami átlagosan 600 körül, 650 körül szokott lenni. Azóta nem tapasztaltunk, 2017 óta meg pláne nem, olyat, hogy havas telek legyenek. Volt olyan tél, ahol talán egy-két napos havat is mértünk. Olyan kicsi gyerek is volt, akivel én beszéltem, hogy ő nem látott havat, csak az idén először.
0: Beszéltünk arról, hogy milyen kicsi a világ, ugye, hogy ezek a különböző kártevők ugye Magyarországon is jól érzik magukat. De ez egyszerű, ember talán nem tudja elképzelni azt, hogy ők hogy kerülnek ide, hogyan, milyen, milyen ö, eszközökkel, mert repül, nyilván nem repülnek idáig, tehát ha esetleg erről mondaná egy pár gondolatot.
1: Igen, sokféle terjedési mód van, és az sem volt teljesen hamis állítás, hogy nem repülnek idáig. Ugyanis vannak olyan fajok, olyan vándorlepkék, amelyek képesek több ezer kilométert repülni fönn a Ibaián túli sugárzás fölső határán, és ők természetes módon a saját szárnyukon érnek el ide, Hozzánk, ilyen például a lepke gamma bagolylepke, ezeket minden évben kisebb, nagyobb tömegben meg is találjuk. És olyanok is vannak, amelyeket úgy hoznak ide, például a hajóval, a repülőgépen, ezek a különböző terményekkel, gyümölcsökkel, szállítmányokkal banán, jutnak ide. Így van, Ki? ami téli gyümölcs, csak gyümölcs. gyümölcsökkel, vagy szaporító anyaggal, Olaszországból nagyon sok károsítót kaptunk, hát például a szőlőnek a Flavessenz doré, az is ugye a fitoplazmás betegsége is í- így került ide. Tehát nagyon könnyen megkapjuk a világ bármely részéből ezeket a, a károsítókat, vagy például a amerikai... Ő, Eredetű majdnem a károsítóknak a háromnegyede, a pajstetűtől kezdve, ha vesszük a, a dióburokfúrólég, az is ugye nyugati, keleti, Florida, a cseresznye légy, keleti cseresznye is Amerikából jött. Tehát nagyon sok olyan károsítónk van, de a másik földrészről is jöhet, Ázsiából is. Például a drozofila Suzuki, ugye, amelyik a, a kis muslica, ami nagyon kárt fog csinálni még itt Magyarországon, és sajnos a szőlősök sem lehetnek nyugodtak itt ugye szexárt környékén, ez nagyon problémás lehet, mert ezek a, a gyümölcslegyek, ezek a kis muslicák ugye ecetesítik a szőlőt éréskor, és ugye annak az illósodása, ecetesedése a születre bizony, nem elhanyagolható Most mértékben.
0: És nem lehet ezektől a kártevőktől, amelyik ide szoktak.
1: Sajnos nincs mivel. Nagy részüket nagyon nehéz elpusztítani, például itt ezt a drozofila Suzuki nevű kis muslicát, mert a éréskor károsít, tehát ott meg az érés idején nincs olyan rovarolőszer, amit be lehetne oda meg
0: Hát jól érzik magukat, itt gondolom, aztán befészkelték. Jól
1: érzik magukat, nagyon jó a klíma, Nincs természetes ellenség, ez nagyon sokat számít, mert ugye az ellenségek jelenléte mellett nem tudnának ilyen nyugodtan szaporodni. És így sajnos a poloskáknak, ami ugye a büdös bagárként elhíresült, egyik a zöld az Afrikából, jött a márványos Ázsiából, jött ezeket is egyszerűen nem tudjuk nagyon mivel írtani, mert lakásokban ben vannak, az éréskor jelenik meg a növényeken a paradicsomon vagy a gyümölcsökön, és akkor már olyan szer nem alkalmazható az élelmezés-egészségügyi várakozás idő miatt, ami ezekre hatna. Most akkor más fejlesztések történnek, különböző csapdák, csalogató anyagok amivel próbáljuk, vagy anyagok elhessengetni onnan ezeket az állatokat, de ez mind olyan, olyan szükségmegoldás egyelőre.
0: Géza már említette, hogy több évtizeden keresztül mindig írta, hogy mennyi csapadék esett, milyen hőmérséklet volt, melyik volt a leghidegebb, legmelegebb. Ha így visszanézi, akkor mit állapít meg? Tehát mennyit melegedett azóta, hogy valóban van klímaváltozás, ezt azért most már talán mindenkinek el kell.
1: Igen, egyértelműen én azt tudom mondani, és ez mind olyan adatokra alapozott, ami megtörtént, hogy a 70-es évek végefele, ugye 77-be kezdtük a, legalábbis az én kimutatásaim alapján az adatok gyűjtését, ebbe ugye a szél, a hőmérséklet maximum, minimum, csapadék, átlag, páratartam, tehát minden ilyen adat benne volt. Azt mondhatjuk, hogy a 80-as évek elejétől láthattunk egy egyértelmű változást, nem is a földmelegedésbe először, hanem talán a legelső a a páratartalom és a, a napibolyántúli sugárzás, az UV sugárzás erőssége volt az, ami leginkább megfogott bennünket. Nem úgy barnultunk, mint szoktunk, hanem ég, leéktünk. Tehát egyszerűen olyan változás alakult ki a légkörbe, ezt ugye beszéljük a, az ózonréteg kiukadása és vékonyodása következményeként is, és ezek volt az, voltak az első olyan észlelések, aztán a, a légköri szárasság, ugye, ami ezzel összefügg, a növények szenvedése, a hő, hőhullámok, ezek a bizonyos ö, napperzselések, gutaütések a növényeken, ez is, ez is új, új jelenség, ez is az utóbbi 20-30 évnek a, a jelensége, és ugye először a napi közép hőmérsékleteken lehetett leginkább lemérni, amikor kezdtünk, még 11,7-11,9 fok volt az éves Átlag hőmérséklet. Most már fél, 13 hétnél vagyunk, és az utóbbi évek nyarai elsősorban, de most már a téli hónapok, az őszi hónapok is a legmelegebbek a világ eddig mért adatai alapján, nem csak itt nálunk, hanem a világon összességében. És ezek a szélsőségek, amik azóta még inkább elterjedtek, a viharok, a, a szél mozgás óriási ő, er, ereje, akkor... Ezek a, hát a jégverések, azok voltak régebben is, de talán a jégelhárító rendszer, vagy a mérséklő rendszer nagyon sokat ér azért, ezt el kell ismerni. Itt a, a szőlősöknek, ugye minden ilyen viharnál, amikor dörög az ég, akkor már ugye elkezd gyorsan verni a szívünk, hogy jaj, most akkor mi lesz az egész éves munka kárba, egy tíz perces jég ö, után is, és hát sajnos ebből is több van, vagy sok van, és... Hát ezek a szélsőségek, amik jellemzik a, a változásokat, most például itt volt mínusz 10 fok, de csütörtökön plusz 17 fokot mutat, mondanak. Tehát ez, ez olyan, hogy, hogy nehéz ezt a normális emberi szervezet is nehezen és tolerálja.
0: És újból És vissza fog és hűlni, és... Már mondták, igen. És, plusz 1 fokot, úgyhogy... és
1: akkor megint nem tudjuk, hogy, hogy mi, mi következik. De most ugye a hosszabb távú előrejelzést nézve, úgy most a jövő héten kis enyhülés látszik. De nagyon messze nem szabad előre nézni, és azok a jóslatok vagy javaslatok, amik így a meteorológiában fölmerülnek, hogy milyen lesz a tél, még hátraévő része, ezt a főállású meteorológusok sem merik. Pedig jó lenne, hogy Nagyon megbízhatóan előre jelezni, mert rendkívül sok tényező befolyásolja ezért szép.
0: a pár éve uh, nyugdíjba ment már, de úgy tudom, hogy most is rendkívül aktív. Tehát uh, kíséri egyrészt, végigkíséri a, a szakmai dolgokat, tehát képbe van, de van egy kis szőlője is, nem? Ahova szinte naponta ki Igen,
1: hát ez gyakorlatilag a Az élet tovább értelmének az egyik eleme, hogy ott az ember kibontakozhasson, és talán a munkájának az eredményét napra készen ott mindig teszteli is, hogy hogyan hogyan működik a növényvédelme, és milyen a, a kinti munka végzése. Hát gyümölcsfákról is, szőlőről is beszélhetünk. Nem könnyű most már ezekkel a lehetőségekkel együtt ott, mindenféle veszélyhelyzetet elkerülni kinna a területen, mert tényleg nehezebbé vált, és kisebb lehetőség van. Mondjuk én még az egyes kategóriás szereket is elérhetem, de ott is egyre fogynak a lehetőségek, és a kis termelőknél meg nagyon sok olyan hatóanyagot kivontak, ami ami nélkül eddig nem tudtuk megoldani, és ezután is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel lehet pótolni, mert a helyettesítő azok, Még sem olyanok.
0: Kérnek még tanácsot, megkeresik Önt?
1: Igen, kérnek még, nem csak a kis termelők, nagyobb termelők is, szakmai kollégák is. Én ugyan nem veszek részt ilyen hivatásos szaktanácsadási szerződésekkel, de azért úgy sokszor küldenek képet, mondjam meg, hogy mi határozzam meg, melyik rovar, vagy mit látunk a képen esetleg, fontos nehéz ellene védekezni, mire lehet számítani. A cégek megkeresnek esetleg még rendezvényeken előadást tartani tanfolyamokon szoktam így a képzésbe részt venni, a zöld könyvesek továbbképzésén, új képzésében is. Hát most már még a Növényvédelem Szerkesztőbizottságában is ben vagyok a szaklapot illetően. Hát az most már a Budapesti járkálás miatt az nem olyan, mint amikor az ember munkaidőben járt és munkafeladata volt. Kicsit ez már ilyenkor nehezebb, de nem akarok teljesen elmenni a, a szakmából még.
0: Necésnek kezdte már a szőlőbe, vagy később szokta?
1: Nem, nem kezdtem meg. Most tavaly volt olyan élményünk többeknek ott a környéken, hogy előjöttek éjszaka, azok a bagojlepke hernyók, amelyek a rügyet pusztították, és azoknál, ahol nagyon szép volt a szőlő rendben volt, szépen volt, meccve, mint nálam is, ott sokkal nagyobb kárt tettek, mint akik később kezdték el, és eléggé ö, veszőket vesszőket hagytak, úgyhogy nem sietem el a meccést. Mindig tanul az emberi. Nem Azt. lehet tudni, hogy még milyen, és milyen károsítónak fog ez kedvezni, ami alattomosan ö, esetleg lerágja a rügyeket, mert avaj volt, aki éjjel védekezett, annyira ö, rossz volt a helyzet.
0: Köszönöm a beszélgetést, kedves hallgató! Köszönöm Önök doktor Vörös Géza agrásszakménököt hallották.